0: E aí, eu sou o Isaac Alexandre e você está escutando Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. Aê, o Tapete Vermelho está oficialmente aberto, os paparazzi estão com tudo nas fotos. Mais um episódio do Oficializando está no ar. Hoje eu tô aqui com o Rafael Carvalho, do Oxente Pipoca. E aí, Rafael, agora é oficial?
1: E aí, Isaac, agora é oficial.
0: Rafael, oficializa pra gente quem é você no Tapete Vermelho do Oscar. Fala um pouquinho da gente, pra gente, sobre você.
1: E aí, gente, meu nome é Rafael. Eu sou o criador do Oxente Pipoca, um portal de cinema originada aqui em Aracaju, Sergipe, mas que hoje a gente tem gente até lá no Canadá para fazer essa ajuda. É, eu tenho 22 anos, mas eu criei o Oxente quando eu tinha uns 20, se eu não estou enganado. É, estudo Engenharia de Produção lá na Faculdade Federal de Sergipe. É, e é isso, eu sou um entusiasmado por cinema e série. Agora a gente está aí no, no pré-Oscar, então eu estou desde quando pensando nisso. Rapaz, eu acho que desde do, quando o Oscar do ano passado terminou, eu já tô pensando no Oscar desse ano, então é, é sempre assim, um acaba e outro já começa, porque você vai começando a pensar, a fazer previsão Sim. e tal, então é isso aí.
0: Então é isso, seja muito bem-vindo à nossa mesa, estamos aqui hoje para falar, é claro, do Oscar 2022, e antes de seguir com o programa, eu quero divulgar nossas redes sociais, como nós falamos no episódio anterior, Agora, você, ouvinte, pode acompanhar a atualização do nosso podcast pelo Instagram. Vai lá no arroba oficializandopod para acompanhar tudo que a gente vai postar. Nós temos nosso próprio espaço agora para divulgar o podcast. Eu também deixo aqui o convite para vocês é, irem seguir o Oxente Pipoca no Instagram e no Twitter, porque eles são referência no conteúdo de entretenimento. Eu volto a lembrar mais uma vez que nosso podcast é quinzenal e os novos episódios vão ao ar nas sextas-feiras, a partir das 19 horas, nas principais plataformas de é, áudio e no YouTube também. Dito isso, vamos para o nosso próximo quadro. Rafael, eu vou te apresentar ao nosso quadro Conhecendo o Convidado, que basicamente eu faço perguntas de bate-bola, jogo rápido, para os ouvintes poderem conhecer você melhor. Pra te deixar sozinho, eu vou responder junto com você as perguntas, que, claro, dessa vez são temáticas relacionadas a filme. Então vamos lá, o primeiro tópico, filme favorito.
1: Meu filme favorito é um filme da E24 chamado A Goat Story. Não sei se vocês conhecem. Conheço, é do mesmo diretor conheço, é de The bom. Green Knight, que tava também né, se pernamburando nisso na, na temporada de premiações desse ano, inclusive.
0: Perfeito. E eu vou ser bem basiquinho, gente, o meu... <risos> o meu filme favorito é Forrest Gump, sou apaixonado por aquele filme maravilhoso, mora o meu coração. Vamos lá pro próximo, diretor favorito.
1: Velho, essa é difícil, eu não tenho. Eu, eu sempre fico pensando num, numa resposta pra essa, mas eu realmente não tenho. Atualmente, eu, eu juro por Deus, eu, eu acho que hoje em dia o diretor que eu mais gosto, eu fico mais entusiasmado de acompanhar, é o Neve de Duna. Mas não é como se ele fosse o meu diretor Entendi. favorito É um diretor uhum. que hoje em dia Me, me deixa mais empolgado Entendi,
0: assim. Entendi. É, Eu tenho, gente, eu sou a cadelinha Do David Fincher, sou apaixonado pelos filmes Daquele cara, qualquer coisa que ele produz Eu tiro no um make, que eu não, não desceu pra mim, mas eu gosto bastante é, De todos os filmes que ele faz E pra finalizar, qual que foi A maior injustiça do Oscar Que você acha, não precisa ser recente Pode ser qualquer um que você acha que não desceu, não era pra aquele filme
1: estar tá ali. Algum brasileiro que não vai responder Fernando Montenegro? Ou... Sim! Eu Porque eu acho, que, eu acho que é algo que eu nunca vou esperar, assim sabe? Eu, eu tinha acabado de nascer, é, foi em 99, que... não foi? Eu tinha acabado Sim. de nascer, inclusive. E é aquilo, tipo assim, você cresce já escutando essa história E você fica, meu Deus, como isso aconteceu Quando eu cresci, fui assistir Central do Brasil e tudo Fiquei, meu Deus, como isso não isso não foi,
0: velho Como que essa mulher é. pegou o Oscar, é verdade é. Eu vou adicionar um filme a essa lista Que eu até hoje não aceito o fato de Mad Max, Estrada da Fúria Não ter vencido o Oscar de 2014 Pra mim era o melhor Pô. filme que ficou ocorrendo ali Não valeu a pena ter perdido É um dos meus filmes favoritos, inclusive é, Mas um pra fã. mim foi um grande injustiça. Então é isso, já nos conhecemos melhor. E agora vamos pro batedor, vamos para nossa pauta principal. Vamos, Rafael, você tá preparado? Bora, eu que gosta. Vamos lá. O Oscar é conhecido por ser a maior premiação mundial de cinema. Desde a primeira cerimônia, em 1929, ele é conhecido por premiar e homenagear os melhores atores, técnicos e filmes lançados. Em 2022, em específico, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá premiar as obras lançadas entre 1º de março e 31 de dezembro de 2021. A cerimônia oficial do Oscar acontecerá no dia 27 de março de 2022 e acredito que aqui no Brasil a transmissão será coberta pela TNT. Nós, profissionais da publicidade, entendemos o cinema como uma das grandes influências na publicidade de propaganda. Por isso, nada mais justo do que nos reunirmos para falar sobre as obras que a academia acredita terem sido as de maior destaque em 2021. O programa vai funcionar o seguinte, a gente vai passar brevemente por cada filme que foi indicado na categoria de melhor filme, porque se fosse para cobrir todos os filmes que estão indicados ao Oscar, a gente <risos> ia ter episódio até o final do ano, que ia ter que dividir isso. E, ao final de tudo, a gente vai dar nossas apostas para o melhor filme, seguindo o que a gente comentou. É isso? Bora, Rafael? Bora, bora. Vamos lá. O primeiro filme que a gente vai tratar se chama Belfast, que é do diretor Kenneth Branagh. E a sinopse do filme é a seguinte. Na Irlanda do Norte dos anos 60, um menino de 9 anos experimenta o amor, a alegria e a perda. Em meio a conflitos sociais e políticos, o garoto tenta encontrar um lugar seguro para sonhar, enquanto sua família busca uma vida melhor. Essa é a sinopse oficial do filme, que foi divulgada pela produtora, e eu queria saber de Rafael. E aí, Rafael, o que você achou do filme?
1: <risos> Não, <risos> obrigado. É meu é filme. Obrigado. <risos> Belfast é um filme que não me pegou. Quando eu, comecei, quando eu assisti logo depois, eu meio que fui um pouco fisgado porque eu vi. Eu acho que é porque o filme ele é um filme leve, divertido, sabe? Sim. É, mas pra mim, ele é um Koda que deu errado na minha visão, sabe? Digamos assim. Porque Koda também tem essa mesma ideia de algo le leve, familiar e tal. Sim, e Belfast, pra mim, foi algo que. É, é o famoso também, né? Você faz aquilo já uhum. pensando em emocionar e só que. Você, para isso, deixa de se aprofundar em diversas coisas que poderiam dar... Sendo redundante, profundidade a história, sabe? A gente tem sim, uma, sim. uma parte histórica muito legal no filme, que poderia ter sido muito mais abordada, os conflitos religiosos e tal. Eles até tentam, tem uma cena bem grande, né, que é a do... Quando tem a, o conflito propriamente dito, mas... Sim. Não vai para frente, sabe? Sei lá, eu, eu acho que a cada vez que eu penso mais num filme, mais eu desgosto. Não, não, uhum. Realmente, o filme não me pegou, não. E você? Cara,
0: eu vou concordar com você. Eu eu vou começar falando que eu detesto filme preto e branco, gente. Eu sei que é arte, é cinema. Vou ser muito <risos> criticado, vão até pensar menos de mim, mas, assim, filme preto e branco, eu, eu engulo, assim, quando precisa. Engoli Roma, Engolimento do David Fincher, mas, assim, eu achei a fotografia desse filme preto e branco bem qualquer coisa. Tipo, pra mim, podia ser colorido, que não fez diferença nenhuma. Tipo, as, os tons de cinza, pra mim, nada pegou. E é, com isso em mente, né, é, já que eu não gostei do filme a partir daí, é, eu acredito que foi o que você falou, o filme tem potencial e eu acredito que ele até vai vencer algumas categorias do Oscar, mas é, eu acho que pra mim ele não passa de um filme bonitinho, entendeu? Eu acho a criança muito carismática, é, é, é um filme bem emotivo, muito simples, muito pessoal... É, e eu gosto da moral que o filme passa ali no final, mas é só isso. Eu acho que tem uns problemas muito grandes de contexto histórico, principalmente, que ele vai falar ali sobre a questão da da guerra que teve, né, na Irlanda, foi um conflito pequeno que teve ali, que se você não pesquisar, você também não sabe, porque o filme não aprofunda nisso, e, mas você também entende que isso não foi o interesse do diretor. Então, o filme fica ali preso, entre narrar o drama familiar pelo olhar olha de uma criança, e eu vi até umas problemáticas do pessoal levantando de que é, é muito errado até, tipo, você é, narrar um conflito histórico aos olhos de uma criança é, protestante, quando as vítimas, nesse caso, são pessoas católicas, né? Pra quem não sabe, foi um, foi um conflito, teve na Irlanda do Norte, que as pessoas católicas eram a minoria no, no país e foi uma série de problemas. Então, parece que você tem, tipo, um como se fosse uma simplificação de um fato histórico trágico, que, no olhar da criança, parece muito lúdico infantil. Então, tipo assim, o filme não é ruim, ele é competente, ele entrega o que ele faz, mas ele não passa disso, tipo foi o diretor que o diretor fez o roteiro também, se eu não me engano, e pra mim passou como qualquer coisa, eu não podia <risos> concordar mais com você. Eu acho Sim. que se ganhar, vai ser de roteiro original, que ele é favorito na categoria. Eu
1: espero que não. Isso is não real. Isso is não é real, isso is não é real. Isso não está me this isn't really
0: Oh, it's directly towards Earth. O nosso próximo filme se chama Não Olhe para Cima, que é um filme da Netflix, do diretor Adam McKay, que conta com um elenco, um elenco gigante, que vai desde Meryl Streep, Leonardo DiCaprio até Arena Grande nesse né, filme. Então, não olha pra cima, vai narrar a história de dois astrônomos, que são considerados medíocres, né, tipo, não tem muito o que fazer da vida, estão ali só olhando asteroides e tal, e eles percebem que um meteoro gigante tá perto de destruir a Terra. Aí, a partir disso, eles têm que fazer de tudo pra evitar que... Pra, pra evitar não, pra avisar a humanidade da tragédia que tá acontecendo. Ai... É aquela maldição do filme que tem
1: muito ator, vai ser ruim. Rafael, eu quero que você fale primeiro antes de eu detonar esse filme, porque. <risos> Só vai me acompanha nisso. É assim, digamos <risos> assim. É, o filme, ele é o clássico Adam McKay. É a cara dele esse filme, uhum, sabe? Sim. Você pode nem saber, tipo assim, você, se você conhecer Adam McKay e você for assistir esse filme sem que saber que é dele, você vai imaginar que pode ter sido feito por ele. E a é cara certo. dele ali, tudo grita Adam McKay ali. Em qualquer todo momento assim. Uhum. Mas um o que eu acho engraçado é que esse filme ganhou destaque obviamente quando é elenco, mas é, é um o que eu, eu acho, eu, na verdade eu vou puxar um pouco, fugir um pouco até do assunto, eu vou falar de um tópico envolvendo ele, que é Tranquilo, ele ter mano, se mano. dedicado por pela fama, digamos assim, sabe? Porque a gente sempre fala que o, o Oscar não, não não homenageia blockbusters, não homenageia Sim. filmes grandes e tal. Só que Don Look Up é um exemplo de filme grande, que estourou a bolha. Foi Sim. visto, é um dos filmes mais vistos pela Netflix. É a mesma coisa de Duna, sabe? É um blockbuster que também tá ali envolvido. Então eu acho meio, meio engraçado quando a gente... Quando você tá na discussão, ah, quem será que o Oscar vai indicar? O Oscar tá se distanciando do público. Sendo que ele realmente conseguiu, ele premi, ele homenageou um filme medíocre. Só porque ele era Sim. famoso entre os... O público, sabe, eu acho um pouco contraditório Da galera Ainda batendo sempre nesse argumento Claro, podia ser muito mais, concordo Mas uhum. eu também não acho que você tem que Sempre empurrar dentro, sabe Não é só o filme da Marvel só é, não, não é só a Marvel que faz blockbuster, sabe Os outros Perfeito. estúdios também podem, então Sabe, fugiu um pouco do assunto Mas eu queria falar disso, porque eu gosto de tocar nesse assunto Quando a gente fala de Cup.
0: Gostei É. Eu assim <risos> Eu acho que o filme tem aquela crítica clara, né? A ameaça climática do mundo, que se você não pegou, você pode até falar tipo de um modo mais geral, que é sobre a sociedade, o espetáculo, uma crítica a isso e tal. E eu julgo até dizer que o filme é meio vazio nessa crítica, por mais que ele tenha esse elenco de peso, ele seja muito pop, ele, eu acho que pra mim ele não traz nada de muito valor, além da quantidade massiva de piadas, que é de um, além de ser de um tema que é um tema apocalíptico, que já está até batido, né? Você fala sobre isso.
1: Então time
0: assim, foi o... como é que é?
1: O timing de lançamento foi péssimo.
0: Exatamente, foi durante a pandemia. Até tem gente que até acha que foi sobre a pandemia, né? O filme sendo que.. É, o filme já tava sendo planejado ali há muito tempo. É, mas, é, voltando ao que eu falei da piada, eu acho que o filme não passa disso. Ele não chega a lugar nenhum. Então, pra mim, a crítica que ele propôs ali no, no, no início do filme, ela não é almejada. E o filme é muito longo. É, vai ser uma coisa que vai ser recorrente, gente. Todos os filmes aqui tem de duas horas e meia a três horas de duração dessa lista. Então, assim, assistam com o tempo, porque são filmes grandes. E é, durante essas duas horas e vinte de filme, pra mim, é aquela piada que estendeu demais, sabe? É, é, tem até um pessoal que fala que é aquela morte por lacricídio, sabe? Que o filme tenta falar demais o tempo inteiro da crítica. E eu acho que pra mim parece que o filme tá me chamando de burro algumas vezes, sabe? Tipo assim, oh, nós estamos falando disso, entendeu? Mas é isso. É, é legal assistir. Eu até gostei da moça da Arena Grande, que tem tá no filme. Tem algumas piadas muito boas, a piada da Jennifer Lawrence, não entender por que, que o cara cobrou o saquinho de, de, de. Salgadinho. É a melhor piada do filme. ri demais daquilo lá. É, mas pra mim é isso. Cê, eu gostei
1: da um... piada final da, do pós-crédito, que é da personagem do Meshwitz sendo comida pelo dinossauro. <risos> um muito bom,
0: muito bom. Eu não tava esperando,
1: eu achei que eles só iam, sei lá, ia terminar feliz pra eles, aí do nada eu pá, morreu. E, e, e foi
0: algo que o, o, o programa falou, né? Aquele programa que dita o futuro das pessoas, falou lá no meio do filme, que era sobre. Muito bom. E, e você gostou do filme no geral, ou a sua opinião é aquela mesmo, do,
1: do que Kitano? Tá? Tipo assim, ele é um filme medíocre que vira e mexe e aparece no Oscar, porque o Oscar gosta de premiar a gente uhum. com um elenco grande e tal, sabe? Tipo... É, e é também uma, uma coisa muito foda, porque o Don Lucamp foi bem recebido até por algumas premiações de críticas da temporada de premiações, sabe? Sim. Você tá, você tá, você massacra o filme, aí as associações desses críticos vão lá e homenageiam em roteiro, homenageiam em diversas coisas. Eu acho uma contratação absurda. Fora que o elenco foi nomeado uhum. ao Seg, né? Que, tipo assim, você não Sim. você não nomeia um filme com The Power of the Dog e Ataque dos Cães em elenco, sendo que tinha três, eram quatro, quatro indicados nas categorias de atuação, e também bota Don't Look Up. Sabe? Sei lá, eu acho... Sim. Não sei se esse filme é um surto coletivo que aconteceu.
0: <risos> é isso, galera. Essas são as nossas opiniões sobre Don't Look Up. E vamos pro próximo filme da lista. Hum. O nosso próximo já é o que a gente já comentou aqui: Duna, do diretor Denis Villeneuve. Que é assim que se fala Que conta a história de um futuro distópico Em que o espaço se tornou um império intergaláctico O sistema é comandado pelos nobres Enquanto o árido planeta de Arrakis, Também conhecido como Duna Possui a substância mais importante do cosmos Que permite longas viagens entre mundos Nesse complexo lugar Power Trace é o jovem filho da família mais importante E precisará carregar grandes responsabilidades E é tudo que eu vou falar sobre Duna Antes que eu comece a entregar as coisas desse esse filme Porque se eu começar a falar demais eu vou dar spoiler se você não assistiu o Duna, vai assistir, porque é, minhas opiniões sobre o Duna é de clubismo mesmo, eu sou apaixonado por esse filme. É, eu até brinquei com quando eu mandei minhas opiniões pro pessoal do, do oficializando e falei, gente, eu tô com clubismo por Duna, porque eu sou apaixonado por esse filme, acho muito bom, acho ele, tipo assim, gigante, sabe? Porque então, como ele é um filme acompanha. de. Ah, ótimo. <risos> porque como ele é um filme de 1965. Filme não, um livro, né? O livro é de 65. Ele inspirou diversas ficções, Ele inspirou Star Wars, é, Matrix, Harry Potter até, então assim, era muito fácil chegar em 2021 e já ser uma história batida, uma história que a gente já escutou antes, uma história muito ordinária, sabe? E contar algo que já foi, foi, contar algo que já foi contado antes, mas isso não é o que acontece com Duna. É, com, com o diretor aqui, né, com o Villeneuve, a gente tem um filme que conta é, com personagens e uma história muito grande, que são grandes no sentido de grandiosas, de épicas, e, e no sentido de, tipo, importantes também. Então a gente tem muitas consequências, sabe? Aquele filme que, é, que acontece alguma coisa no início que pode estar totalmente errado no final. Então a gente tem um filme gigante, a gente tem personagens de peso, cenários de peso, é, elenco de peso, e a gente tem um filme épico, a gente tem um filme gigante. E a direção do Denis, do Denis Villeneuve faz faz de usar isso, sabe? A gente tem plano gigante, a gente tem trilha sonora impactante, batalha gigante, espaço, naves espaciais, o filme ali é maravilhoso, mas é, não em relação a só isso, do uma história um pouco complexa, né? Então, eu mesmo não li o livro, mas me disseram para dar uma pesquisada antes, e foi o que eu fiz, eu fui dar uma olhada assim, dar uma googlada ali, ó lá, <risos> Rafael tá mostrando pra gente o livro na câmera, é, você gostou do livro? Você já tinha lido? Como é que é?
1: Não, eu liguei até onde tá o. onde foi o filme. De metade. Um pouco menos da metade, que é onde o filme vai, né?
0: Entendi. Então, é, então, pra mim é isso. É, eu fui dar uma pesquisada, fui entender o que era, e eu fui lá, ah, é isso, entendi. E uma das maiores críticas que o pessoal fez sobre o filme é sobre ele ser muito monótono, né? E novamente o filme tem quase três horas de duração. E eu discordo fortemente, o filme pra mim não é monótono, porque pra mim é nessa monotonia, né, entre várias aspas, que o diretor acha espaço pra ele situar o espectador na história. Porque, tipo, como eu falei, é gigante, você tem que colocar o, o quem tá assistindo em algum lugar. E isso pra mim deixa a história muito bem amarrada. A gente tem personagens construídos no tempo dessa monotonia que o pessoal fala, recursos visuais e recursos sonoros muito gigantes, e a gente tem um filme épico. Isso tudo misturado em três horas de filme, pra mim, foi a forma perfeita de me inserir no filme. Virei cadelinha do filme, panfleta esse filme pra todo mundo. Acho muito bom o filme. É isso. Já dei meu depoimento de fanboy aqui.
1: Concordo plenamente. assim embaixo tudo que você falou. O filme do é um filmaço, gente. Tipo assim, eu quando eu ouvia a gente falando mal do filme, eu ficava... Meu Deus, é em si o mesmo filme. A gente assistiu o mesmo filme. Porque eu mesmo filme, tipo assim, do início ao fim, pô... Eu vi o... o, o... É, ele foi uma das experiências... Eu acho que foi a minha melhor experiência pós pandemia que eu fui no cinema, né? Como uhum. eu demorei bastante para voltar ao cinema. Então, do acho que foi o prim, um dos primeiros. Eu não sei se, se brincar, foi o primeiro que eu voltei ano passado. E, tipo, é uma coisa que realmente me, me pegou bastante. Eu fiquei sem passo pesquisando. Foi quando eu fui ler o livro... Foi quando, sabe, é uma coisa que pra mim me pegou demais. Eu entendo que algumas críticas envolvendo isso falam que é lento, mas eu não concordo também. Eu acho que o, o filme tem um tom certo, porque ele aborda. Eu acho que o problema da galera foi que, como é um livro, um filme pela metade, né, a gente... Eles, é um filme que abordou só metade do livro, uhum. a história não teve aquele ciclo de início, meio e fim, a gente parou ali no meio. Então, talvez a galera não tenha sentido esse o envolvimento da história que eles queriam. E beleza, Sim. acontece. Mas eu acho que ele, ele, ele pegou as melhores partes do livro que ele podia ter abordado e, e fez o melhor que ele pôde para transferir. Porque não é à toa que é, o Lynch fez um, o, uma versão dele em, na década de 80, se não estou enganado. E a, a, meu Deus, o estúdio não quis que ele fizesse da forma que ele queria. Tanto que o filme passou por diversas de imagens foi entregue no cinema horrível porque picotaram é, uhum. tudo porque achavam que era um, um tema muito complexo para ser entendido falavam que tinham alguns alguns argumentos do livro que podiam dar ambiguidade tanto na parte de capitalismo e envolvendo diversas pautas filosóficas então eu acho que Villeneuve conseguiu conseguiu usar da melhor forma possível a obra sabe eu, nós estamos ansiosíssimos para ano que vem a gente assistir a parte dois já quero assistir a parte
0: 2 também, mas eu acho que o problema é isso que você falou, pessoal conta a história pela metade, é eu até entendo o argumento porque é, algumas pessoas até dizem que o filme tem que se bastar em si mesmo né, tipo, tem que contar uma história só mas pra mim, Duna fez isso no primeiro filme aquela primeira metade do livro contou a história, tipo, introduziu os personagens mostrou pra gente o que a gente queria então tipo, a parte do 2 já é tipo, como se fosse a nova fase do livro, seria como se o livro fosse dividido em dois também, então assim é, é uma obra completa pra mim Fico feliz também que esteja indicado ao Oscar Porque, querendo ou não, é aquele que você falou É né? um filme muito pop também Muito é, blockbuster Que eles geralmente não chegam a ser indicados E aqui foi, chegou a muitas categorias Tem, acho que, se não me engano Roteiro adaptado ou tal, é, tipo Edição
1: de som, tem tudo Montagem, fotografia, tem tudo Informação e direção, praticamente uhum. que, Inclusive foi é bala, Que era devia ter entrado No lugar do Brenninger de
0: <risos> Galpais Sim, sim, também acho. Mas é isso. Gostei muito do filme, tô satisfeito. Acho que o Rafael também tá, são uns caderinhos de Duna. Fã clube de Duna aqui. É, é isso, bora pro nosso próximo filme.
1: It's a god awful small affair. To the girl with a mousey hair. I met the
0: girl I'm marrying one day.
1: But her money is yellow.
0: O quarto filme da nossa listinha é Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson, que é a história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo e se apaixonando no Vale de São, são Fernando, em 1973. Não tem muito o que falar desse filme, tipo, dessa sinopse, porque você tem que assistir o filme pra entender o que ele tá falando. E aí, Rafa, você gostou? Quais são as suas opiniões sobre o filme?
1: É bonitinho, é uma comédia romântica, né? O filme uhum. é, tipo, eu acho que ele, Koda e Belfast estão na mesma linha. A diferença é que esse aqui é de Sim. PTA, que é um dos maiores diretores-vivos na atualidade. Exato. Então, é, tem o Tian tem a, a ambientação do filme, é feita da melhor forma possível. Tipo assim, a ambientação, a fotografia, fazem parte da história, uhum. sabe? Eu acho que eles contam exatamente a, tra... o, a história do filme é contada através deles, sabe? Se a gente não tivesse aqui uma uhum. ambientação da década de 70... Tipo, se fosse é algo muito mais simples, talvez o filme não teria nem sido aclamado, sabe? Porque eu acho que, realmente, você precisa estar dentro daquilo... Você precisa estar imerso naquilo que está sendo mostrado para apreciar. Eu acho um filme legal, eu não morro de amores que nem algumas pessoas morrem. Eu acho um filme legal, Sim. eu acho legal ter sido indicado. Mas se não fosse do PTA, não teria sido indicado. Isso é a minha visão. Exato.
0: Exato. Então, eu gosto também do filme. É bonitinho, do jeito que você falou. É, é, tem um pessoal até que falou que, tipo... É o queridinho da academia, mas ele tá ali por algum motivo, né? Ele, ele é bom. É um filme que trata sobre amadurecimento, né, de um certo modo, que são dois jovens até um pouco diferentes. E é, é o que você falou, a história é, é bonita de acompanhar. Eu até gosto, tipo, tem uns plots muito bons, eu ri bastante do filme diverte diverti bastante. Então, tem também, tipo, a questão de ser dois jovens com personalidades muito compatíveis, né, eles dois são, eles batem muito bem. Mesmo se apaixonando e tal, mas eles são duas pessoas ali que seriam amigos facilmente. Mas que ainda assim eles criam algumas, tipo, ficções, sabe? Algumas histórias pra ele mesmo dentro da história. Então tem subplots na história, mas que ao mesmo tempo conta a história deles. Então eu fiquei muito satisfeito com o que eu assisti. É, sem falar com a questão de direção, foi o que mais me pegou nesse filme. Porque, tipo, a câmera pra mim tá boa, a trilha sonora tá bonita. Aqueles close-ups que o PTA gosta de dar nas pessoas, pra mim tá muito bom. Tem uma thread no Twitter que eu assisti, que é, tipo, como o Paul Thomas Anderson é, mostra a questão desse... dessa... Do amadurecimento de personagens através da fotografia do filme Que a fotografia vai mudando, né? Vai de azul pra amarelo Pra uma coisa mais quente no final E quem quiser, vai no Twitter, galera, joga lá Que eu acho que você acha fácil Então acho que você falou é, Foi uma experiência muito boa pra mim Eu assisti, tipo assim, um final de tarde Comédia romântica e gostosa Foi uma tarde muito prazerosa pra mim no final Foi uma experiência muito boa Mas é isso foi, acho que Eu concordo com o que você falou Que se não fosse do Pitcher, não estaria indicado E eu só vou e... ressaltar
1: ah, tipo, Pode falar Diga, pode falar não, pode você continuar o seu argumento, eu ia, não era mudar, mas não ia ser sobre isso. Aham, uh -huh.
0: eu só vou ressaltar a cena com Bradley Cooper que tem nesse meio. que eu ri muito tanto, bom. tanto, tanto, foi muito boa, tipo, são, sei lá, uns
1: 15 minutos de uma
0: cena que tem ele, gente, é muito boa. Assista é, mas eu acho que cena. é minha cena
1: favorita, é minha cena, é minha cena favorita, eu acho que foi a minha Por parte filme, que envolve, né? é. é. é tem, o que eu ia é falar é boa, que boa. eu queria que o Oscar tivesse indicado a Lana como em melhor atriz, como, eu sim. não diria. Tipo assim, é, eu acho que é um. É, às vezes o Oscar tem, precisa é, homenagear novos talentos, sabe? Eu acho que o Oscar às vezes se uhum. perde muito nisso de querer premiar grandes nomes e tal. A gente. A gente. Mentira dúvida. A gente vai falar só dos 10, então eu posso falar aqui envolvendo a melhor atriz. Pode, na fica
0: à vontade. Pode,
1: pode. Você tem, por exemplo, na categoria de melhor atriz, a gente tem. Nicole Kid, Olivia Colma, que já são figurinhas muito carimbadas no Oscar. Uhum. A gente já a gente tem que esse ano, muito provavelmente, pode acabar levando o primeiro prêmio da carreira dela, que eu gosto. Sim. Mas, por exemplo, é, a Kristen é um nome muito legal de a gente ter visto na lista, porque tava naquela dúvida, vai ser indicado, não vai ser indicada. É, e a Lana, tem um nome, vou dizer assim, a Lana Rain tem a Renata Reisman de The Worst Person in the World, que inclusive deveria ter sido indicada em melhor filme, porque os filmes internacionais desse ano deram de 10 a 0. No... 10, Todo 10, ano né? mas esse ano Sim. foi uma coisa de outro mundo. E, sei lá, eu acho que o Oscar às vezes não arrisca demais. E o... Claro que esse ano a gente teve o Dray quem vai conversar sobre ele depois, que realmente Vamos, certeza, foi, né? algo, que foi algo de outro mundo. Mas as categorias de atuação ainda são coisas que eles precisam dar mais atenção para novatos. Sabe? Esse ano acho que foi o primeiro ano em muito tempo que a gente não teve uma pessoa na categoria de ator, que não foi indicado antes, sabe? É algo que isso tá acontecendo, e tipo, é cada vez mais normal isso acontecer, a gente tem que começar a conversar sobre isso pra ver se dá um estralo na cabeça uhum. deles.
0: É, é, foi até bom você falar sobre isso, que é, a Lana ela é, um, ela é um pouco, né, tipo, novata, e é interessante tirar o filme e tá a família inteira, né? As irmãs dela são as irmãs dela da vida é real, bom. os pais são os pais da vida real, então a química deles já tá estabelecida. Mas, é, eu concordo com o que você falou, eu gostei de ver a Christine, indicada. É, acho que Isso ela tem é que pra ganhar, inclusive. Eu gosto muito. ela favorita
1: das fez. que estão lá é minha favorita em termos de atuação. Eu tava com muito medo dela não ser porque ela não apareceu nenhum precursor. O BAFTA tá uhum. nas indicações tá um pouco complicado de prever porque agora eles têm um comitê próprio então não é mais uma prévia de indicados é de vitórias. Uhum. O Seg não apareceu também então os dois principais indicativos ela não apareceu então tava pô a chance dela aparecer é difícil, né? A Lady Gaga foi a única que tinha sido indicada em todos, assim. E foi aqui que não apareceu, o eu fiquei feliz. <risos> e a que não apareceu, exato. Então, e eu fiquei feliz por isso, porque eu, eu gosto da Lady Gaga como atriz, mas ela não é uma. A, a atuação dela em House of Gucci não é algo para estar no Oscar, sabe? Mas ela é uma boa atriz, só que eu acho que na internet, durante essa época de, da temporada, foi muito complicado, porque você não podia dar sua opinião, porque senão você ia ser atacado, sabe? E era. Uhum. Foi, não foi muito complicado essa época aí, mas. No final de eu, eu tava até empolgado Pra assistir,
0: agora eu não tô falando de House of Gucci Eu vou entrar, tá, porque eu queria assistir esse filme Há muito tempo, mas foi um filme que Me traumatizou um pouco, porque eu fiz um trabalho da faculdade Sobre ele, e eu vi tanto esse filme vale Tanto tanta é. coisa estética Dele, que eu não aguentava mais esse filme Aí eu falei, ah, saiu agora, eu vou assistir <risos> Foi assistir o filme, tipo assim É aquilo é, Eu não entendi o buzz que as pessoas fizeram Em cima da Lady Gaga pra ser indicada Entendeu? Eu... Gosto da atuação, inclusive é uma das poucas coisas que pra mim no filme funciona muito bem, é ela atuar ali bem, só que não é isso, entendeu? Aí eu falei, não vou nem comentar isso no Twitter, vou ser massacrado aqui, porque pra mim não, tipo, é ok, é boa, só que é o que você falou, a Kristen, por exemplo, tá muito melhor no que ela, no que ela fez. Ótimos pontos levantados. <música> 25 years since our first run together 1900 and nothing It's a long time What you doing getting mixed up with her You are marvelous Rose We were married Sunday Próximo filme Nosso próximo longa-metragem é Ataque dos Cães da diretora Jane Campion que vai acompanhar a história de um fazendeiro durão, que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e o filho adolescente. Até que Antigos Segredos vem à tona. Ele tá disponível na Netflix, tá, gente? Pra quem quiser assistir. E, assim, que experiência maravilhosa que eu tive com esse filme. Não sei como é que foi com o Rafael, mas, assim, esse filme pegou de um jeito. Eu assisti ele recentemente, inclusive. Foi tipo anteontem. ontem. Eu tava adiando o máximo que eu podia pra assistir. Mas eu assisti e, é, pra mim, o filme é bom em tudo que ele propõe, sabe? De roteiro, cinematografia, edição, trilha sonora. E o que mais me pegou nisso tudo é que ele gosta de dar um nó na minha cabeça. Porque, ao mesmo tempo que ele é um filme difícil de digerir, que ele trata temas complexos, né? O filme constrói, tipo, algumas camadas em todos os capítulos que ele entregou. Então, você tem que ir pegando algumas primeiras... algumas peças. Então, a princípio, eu achei que o filme ia ser super lento, que ele ia ser arrastado, que ele não ia ter nada demais... E ao passo que ele foi caminhando pro final, foi como, eu, foi como se eu estivesse juntando quebra-cabeça, sabe? Entender como é que a situação ia ser resolvida. E um final, assim, impactante, de uma forma muito provocativa até, que deixa aberta a você é, interpretar do jeito que você achar. Então, assim, são situações muito pequenas que você tem no filme, sabe? Tipo, pequenos detalhes são jogados na sua cara e que ao mesmo tempo ele fala de masculinidade tóxica, fala sobre o olhar que a gente tem sobre masculinidade, fala sobre, é, tipo, esconder é, sua identidade. E pra mim o Cumberbatch tá maravilhoso nesse papel. Ele tem todo o destaque possível, porque ele tá atuando super bem. E eu acho que também foi um trabalho muito competente de roteiro e de direção da Jane Campion. Que ela trouxe, assim, um filme pra mim, gente Foi uma experiência, não vou falar mais nada pra eu não começar a entregar o filme é, Comentei com o pessoal sobre, porque eu amei muito É, inclusive, meu favorito aqui, nesse né, de toda essa lista Mas é isso, Rafa, e você? O que, que você achou?
1: É, não, não chega a ser o meu favorito, mas tá no meu top 3 da lista aqui Ele é, realmente, ele é perfeito em tudo que se propõe, assim, sabe? Eu acho que não tem nenhum aluno que eu pensei assim Caraca, isso aqui podia ser melhor, sabe? Eu acho que é algo que você tem em um grupo de elencos maravilhoso. Você tem um... um... Tanto o Cole Smith-McPhee, que é um dos favoritos, a melhor toco Você tem a Kirsten Durst, que ele realmente... Ela realmente, depois de muito, muito tempo sendo esnobada, conseguiu aparecer. Tem o Benny, que provavelmente vai perder injustamente pelo Will Smith. Mas aí, é outro papo. E a gente tem... É... Até o Jesse Plenos apareceu, sabe? A... É algo eu acho que eu acho engraçado, porque é algo, um filme que a gente imaginava que tinha potencial, mas é algo que é, pegou todo mundo de surpresa, foi o mais indicado do ano. É algo que a gente achava que seria de Duna, por conta das categorias técnicas, ficou perto, mas Ataque dos Cães superou. Então, sei lá, eu acho que é um filme que ele tem. Ele, ele é o grande favorito, e ainda mais depois da polêmica envolvendo aquele Saeli e o tio Otário que falou mal do filme falou besteira, foi misógino, racista, foi tudo possível dentro da declaração. Então talvez isso impulsione, mas ao mesmo tempo isso dá um alerta. Será que os membros da academia, os mais velhos, pensam igual? Que isso vai influenciar na Vitória? É complicado, eu acho muito complicado. Mas você dia 27 para que ele ele vai ser um dos melhores, um dos melhores filmes vencedores do Oscar em muito tempo. Sim, sabe? Obviamente não mais que Parasita, mas tirando Parasita, depois de é... É algo que realmente pode. Vai ser algo assim. Um... Uma vitória super merecida.
0: Então é isso. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme?
1: Não, Além é isso dele mesmo. não é
0: seu favorito.
1: Não, ele não foi, mas ele é. Tipo assim, se ele vencer, eu vou ficar muito, muito feliz. Ele só não é meu favorito porque viste Duna e Drive My Car na categoria. Mas tirando os dois. Sim. Ele é. Tá eu feliz. acho que
0: se ele. se ele não ganhar em melhor filme, ele vai ganhar em melhor direção. Pra... É... Acho que
1: não tem eu acho que vai ganhar de... os dois.
0: Eu acho que até de premiar, tipo, uma diretora mulher depois de muito tempo, sabe, tipo, sei lá, ela deve ser a terceira mulher da história a ganhar um Oscar se ela vencer. vencer então, É a primeira isso, vez consecutiva que, que uma mulher,
1: uma diretora mulher vai vencer, que teve a coisa lá no uhum. passado e ela vai vencer consecutivamente Eu não posso ficar com você o resto da minha
0: É isso, vamos continuar. Nosso próximo filme da lista é No Ritmo do Coração. É um filme que eu já indiquei aqui no Off the Off anteriormente, antes de ser indicado ao Oscar. Só relembrando, porque eu já comentei disso antes, mas o filme conta a história de Ruby, uma menina de 17 anos, que é a única pessoa que ouve, escuta, né, ouve no sentido de escutar, é... em uma família de surdos. Quando o negócio dos seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações. O filme pode ser encontrado pra assistir no Amazon Prime Video. A gente até comentou sobre ele aqui um pouquinho antes, né? Que é sobre aquele filme bonitinho. Que você não vê o filme... É... Eu, eu, por exemplo, não vejo o filme, tipo, chegando num lugar ruim. Eu não vejo ele é, sendo ruim, tipo, sendo uma coisa muito pesada ou muito triste no final. Pra mim, ele, ele, ele faz o que ele propõe. É... Conta de um amadurecimento, né? De uma, de uma adolescente. E é uma história bonita, até um pouco previsível porque ele tem a necessidade de agradar o público no final, né? Eu duvido que, que o final seja diferente do que ele foi, porque você já prevê isso. Mas eu não acho que isso prejudique o filme. Ele teve um, um trabalho muito bom ali de apresentar personagens bons, que são a família dela, e a narrativa ela não é batida, porque você tem personagens muito bons, você tem histórias muito boas, você tem é, pessoas muito cativantes de acompanhar. E além disso, o filme é muito drama, um pouco de comédia também, sabe? Então isso pra mim é uma misturinha muito boa, que ganha mais complexidade até com os personagens. E por tratar de, tratar de um tema tão delicado, que são pessoas é, surdas, né? Você tem uma trama ainda mais profunda. E até o, o, o elenco, né? Que são realmente pessoas surdas interpretando esse papel. Então é isso. O filme me fez ir. Eu até me emocionou no final, fica com o coração quentinho. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar do filme. E você?
1: Pois é, eu acho que é um filme que... Foi o que eu tava falando, né? É um filme que, junto com Nicholas Spirits e Belfast, eles têm o um mesmo princípio. Ele é um filme fofinho, que é, que é familiar, você fica com o coração, assim, ah, coisa fofa, só que eu acho que Colda faz isso muito bem. Eu acho que ele é o que faz isso melhor dos uhum. três. que eu acho que Colda ele, ele consegue se agarrar muito num elenco que é muito carismático. O Troy Kotsu e a Emilia Jones estão perfeitos no papel, sabe? A Emilia... Uhum. A Emilia não, a... A Marley, que inclusive, ela foi a primeira pessoa surda a vencer um Oscar na história. Ela tá lá no filme também. Inclusive, eu Maravilha, indicaria a super viu? ela em é Melhor Atriz Coadjuvante também. Ela é muito boa. E, tipo, ela é, é um filme que é uma sessão da tarde, sabe? Daqui a uns anos a Globo vai comprar Sim. direito pra ficar passando lá. E tudo com bem, certeza. eu acho que o Oscar também tem que agradar um público familiar que, que quer ver isso. Ali não quer ver um filme pesado, não quer ver Duna, que é só... Rami, mas os seus ouvidos gritando Ah, sabe assim, o filme todo quer, Ele quer ver um filme fofinho Que no final tem uma apresentação legal E, tudo, e tá tudo bem, eu acho isso super entendível. Uhum. inclusive Fiquei muito feliz com a Emília Jones ser dedicada ao BAFTA Eu acho que é super merecido, eu acho que quem nem tá falando, o BAFTA fez exatamente aquilo Indicou a Lana Rainha, indicou A Emília, indicou a Renate São, é, A terça. Thompson por pé, assim, eu acho que é isso que essas premiações tem que fazer, você tem que fazer com que uma geração nova se interesse e queira fazer parte dessa dessa, da indústria, sabe, anime elas, então a Emília faz uma série que eu acho, inclusive, muito ruim na Netflix e ela saiu de lá para um filme que tem de cada Oscar, sabe, eu acho isso incrível, velho eu acho essas coisas muito massas というと... É, o nosso
0: próximo filme da lista é o Drive My Car. Drive My Car. Um filme de drama japonês do diretor. Não sei se vou falar corretamente, galera. Ryusuke Yamaguchi que conta a história de... É, é uma expansão, na verdade, de um conto que tem o mesmo nome, Drive Macar do Arumi M Mukarami. E o filme é baseado na relação entre o protagonista e a motorista que o teatro contrata pra ele, uma jovem que chama Misaki. Inicialmente, Yusuke desconfia da habilidade de Misaki de dirigir seu amado Saab 900, mas os dois logo descobrem que tem mais em comum do que imaginam. Eu vou deixar o Rafael falar desse filme primeiro, porque, assim... Que
1: obra, né? Que obra. Que obra. É, é perfeito. É um filme que é adaptado de um conto muito famoso em japonês. E ele realmente é algo que faz exatamente isso. Ele realmente é a definição de um roteiro adaptado. É um conto não longo, ele é pouquíssimo, ele tem poucas páginas. Ele conseguiu transformar ele em um filme de três horas... Que consegue usar Exato. muito bem as três horas, sabe? É algo que Sim. é um filme que, se você fala assim, ah, você quer ver um filme longo, mas que não te deixe cansado, não te deixe, ah, que filme, eu fique pensando, ah, que filme longo é Drive-Man Drive tem um time muito bom, tem as cenas, obviamente aquelas cenas de paisagem, né, que você fica vendo o carro e tal, mas eu acho que isso também, como a gente fala, cria ambientação para aquilo que está sendo mostrado. Eu acho que você fica Exato. mais imerso com aquilo. Então, acho que o Ramagoshi fez um trabalho impecável. Fiquei muito feliz com a presença dele no Oscar. Ele foi indicado em quatro categorias, inclusive roteiro adaptado, direção em filme. Então, é algo muito importante para um filme internacional, algo muito grande. Sim. E isso foi por conta das críticas, porque a gente sempre conversa sobre isso. É tipo, as premiações de críticas, as premiações regionais, elas não têm impacto direto no Oscar. Só que a gente tá vendo que eles estão conseguindo movimentar a visibilidade para esses filmes. George McCarr ganhou uhum. as três principais premiações de crítica, que é chamada de trifecta. E é Nova York, Los Angeles e mais um, não lembro, a outra. E ele ganhou os três como é o filme e isso fez com que a academia ficasse de olho a... À... E é tipo assim, Parasita foi, um, foi histórico Parasita ter vencido. Exato. Só que Parasita teve um apoio muito forte da Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez uma. A, a, a empresas privadas da, da, a, da Coreia do Sul fizeram uma campanha muito grande, depositaram muito dinheiro. Drive My não teve nem 10% do que Parasita teve. E você conseguiu ser indicado. Eu tinha falado o filme antes. Foi, teve indicado em três categorias principais, além de melhor filme internacional. É algo realmente muito inédito e mostra que a academia tá se abrindo mesmo, sabe? A gente também teve The Worst Person in the World, indicado em roteiro. Então é algo que a gente tá vendo realmente mudar, mas que ainda tem um longo caminho para frente pelos filmes internacionais. Mas foi é realmente algo que você pensa. para quem acompanha a temporada de prevenções, isso é um aviso. Olha, a academia tá sim de olho nos filmes internacionais. Então não... não tire do seu radar, dos principais indicados logo, porque pode aparecer aqui, foi o um drive mais Perfeito, esse é. Perfeito. é meu favorito da lista.
0: Eu concordo com você, é um filme muito, muito lindo, eu até assustei quando eu vi pela primeira vez, tinha três horas de duração, eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Mas eu sentei pra assistir e eu vi assim, tranquilamente, não me senti cansado, não me senti... Tipo, sabe quando você assiste um filme às vezes arrastado porque você tem que assistir um filme, mas para mim não foi isso com Drive My Car. Assisti por último, inclusive na lista, mas é um filme assim muito, mas é, tipo assim muito bom mesmo. É, é até meio difícil falar do filme sem spoiler, né, para ter noção. Essa essa sinopse que eu li aqui, galera, ela né? os primeiros 40 minutos de filme não tem nada a ver com ela. São é uma realidade totalmente diferente, mas que no final vocês vão entender por quê. Mas é, é um, um filme muito bom, sabe? Personagens muito bons, uma trama muito boa, personagens complexos, que tipo, que, que é, você tem o, o principal, né, que tá ali passando por um momento de luto e etc, e os personagens ao, ao redor dele, eles não necessariamente é, são colocados de lado, mas as histórias dele também contribuem pra contar a história do protagonista e, tipo, chegar no final do jeito que chegou a um filme muito artístico, eu achei, sabe? É, aquelas paisagens que é, você falou que pode até ser cansativo, para mim, eu me senti imerso, sabe, em Hiroshima, onde é que, é, onde, onde é que passa a trama, né, achei assim maravilhoso, é, acredito que se ataque dos Cães perder, vai perder para esse filme, nunca tinha ouvido falar desse filme, gente, eu quando apareceu no nosso falei, gente, que filme é esse? Fui pesquisar, fui é, ficar sabendo sobre e fiquei muito satisfeito com, com o que eu assisti, e assim, você conseguir transformar um conto do jeito que você falou, em três horas de filme bons, é assim, você pode ter certeza que foi, foi um trabalho competente, sabe? Então, é isso. É, apostas em cima de Jive Macar. Uma obra. Algo mais a acreditar, Rafael?
1: Não, ah, inclusive, é, o diretor tá com o filme, o filme anterior a esse na plataforma do Sesc Digital, gratuitamente. o Osaka 1 e 2 o nome do filme. Inclusive, é muito bom também. É, recomendo. Muito bom, em 2018, eu acho.
0: Perfeito perfeito de quem é esse galera para vocês assistirem o que aconteceu
1: não everybody okay they got a call said there was trouble in the house oh, okay yeah okay well you all need to look around it's a little wet for practice don't you think don't the girls have school work to do they do their homework tunde first in her class Lynn and isha are too now don't even mind you saying we hard on these kids you know why cause we are
0: Vamos caminhando para o final O nosso penúltimo filme Não, nosso antepenúltimo filme O oitavo filme na verdade É King Richard, Criando Campeãs Dirigido por o Renato Marcos Green E ele está disponível no HBO Max Para quem quiser assistir e o filme vai contar a história de Richard Williams O pai dedicado e determinado A tornar suas duas filhas Vênus e Serena Williams é, as lendas que elas são dos esportes, né? É um filme um pouco biográfico, que conta a história das maiores... De duas das maiores esportistas femininas da história do, do mundo, né? E, assim... Diga, Rafael, vou deixar você comentar esse filme primeiro.
1: Esse filme é um filme... Eu gosto do filme, não vou dizer que eu não gosto, não. Eu acho o filme muito legal, eu só não acho que é um filme que deveria dar o Oscar de atuação para Will Smith, sabe? Eu acho que eu gosto muito Concordo. do Smith. Eu acho ele perfeito. Inclusive, vai sair um filme esse ano dele que talvez seja mais cara de Oscar. que talvez ele tenha mais liberdade de mostrar atuação dele do que King Richard. Mas ele vai e acontece. O Oscar gosta de premiar carreiras é o um melhor momento pra premiar ele. Mas sobre o filme, eu gosto do filme, acho o filme legal. Eu acho muito esquisito você fazer um filme sobre as duas maiores tenistas do mundo e falar e focar no pai delas, Mas é, foi bem feito, foi... Sabe algo? Foi algo... Não ficou ruim de assistir, é um filme divertidinho de assistir, sabe? Mostra e tal. Mas é que negócio, não se aprofunde em várias coisas que poderiam se aprofundar. A melhor coisa do filme pra mim é a, a atriz, a atriz mirim principal e a Anjano a mãe. Elas são as melhores coisas do filme pra mim, inclusive. Eu ficaria muito feliz com a Anjano vencendo a melhor atriz coadjuvante. Só que eu gosto muito da Ariana De Boze, então. Pra mim, tanto faz. <risos> tá divertido, é... né? É... Mas eu gosto, eu gosto de King Richard, filme competente, mas que também não deveria ser indicado em melhor filme, não. Poderia colocar mais uns dois filmes internacionais aí.
0: Eu, eu, eu concordo com você perfeitamente. Pra mim, o, o problema do, desse filme, para mim, é isso que você comentou. Você vai me contar a história um pouco biográfica, né, das duas maiores esportistas, e você conta pela visão do pai, que é assim eu vejo um esforço muito grande do filme de tentar fazer a gente sentir compaixão pelo pai, sabe? Que pra mim é um cara, assim, arrogante completamente, tipo, arrogante no sentido de tá sempre certo, sabe? Eu tô sempre certo, eu tô sempre é, cabeça dura, sabe? Ele até é um pouco sem educação, às vezes ele é muito, tem muito ego e pra mim isso não funcionou no filme e ele é muito simplista ele foca a história, mas também não conta sabe? Ele é grande também o filme, duas horas e meia de duração que pra mim podia ser um pouquinho melhor e, e ele até coloca uma das irmãs de lado, né? A, a, a Não é spoiler. Quer dizer, não sei se é spoiler. Mas, tipo, faltou contar um pouco mais, sabe? Tipo, faltou me dar mais espaço das outras pessoas que estão indo no filme. Então, assim, é o que você falou. Série. Ele é... uhum. Exato. Ele é uma bem, é, série de quatro episódios. um episódios. Pouco, é, de puxação de saco do, do Smith, né? Pra colocar ele ali. Mas eu... Pra mim é só isso. Não, não é nada
1: demais o filme
0: e eu assisti tudo pra escutar a Beyoncé cantando no final, que eu sou apaixonado por aquela mulher.
1: É, é muito boa é a música mesmo. Inclusive, deve perder a bichinha,
0: né? King Richard foi um filme que pra mim não funcionou porque é, não, não, não contou a história a partir da visão das meninas, sabe? Que eles tentaram trazer uma visão... É do pai delas, que é um cara que tem muito ego, muito autoritário, muito temoso, e, e para mim não funcionou. Para mim, você não conta uma história de biografia pela visão de outra pessoa. E é, em um dado momento eu até esquece, de, tipo, de uma pessoa que também é protagonista, teria que ser protagonista do filme que ela é colocada de escanteio. E tem uma cena só que tipo que eles lembram dela que me deixou até um pouco frustrado, sabe? Mas é isso. Para mim eu entendo, eu gosto da crítica que eles fazem, né? De tipo como é de uma pessoa negra no esporte predominantemente branco. E até comentam ali levemente sobre a brutalidade do local que eles, que eles treinavam, né? Mas pra mim não posso dizer. E o filme, novamente, é longo, tem duas horas e meia. Mas em suma eu gostei da história. E eu amo muito a trilha. Eu até escutei até o final só pra escutar a música da Beyoncé, porque, né? Minha rainha. Então minhas opiniões são essas. Já tá preparado
1: pra <risos> porque ela vai perder pra bilhares.
0: É, eu acredito que ela vai perder mesmo, que pra mim é uma tristeza, sabe? Mas
1: tudo bem, tudo bem. Tanto vencer, porque eles meio que podem pensar assim, ah, eu não posso premiar a música do Bruno aí eu vou botar nessa, sabe? Meio que para. Sim, sim.
0: Eu imagino isso mesmo. Mas eu preferia também que via live
1: vencesse. É um musical.
0: Eu amo essa música, tá na minha playlist já de favoritas.
1: What year we in? 1941. What day is today? <risos> Wednesday, I think. Very well. As briefly as you can. Can you read minds?
0: Galera, chegamos ao nosso penúltimo filme. O penúltimo filme é o filme O Beco do Pesadelo, do diretor Guilherme Del Toro. Pela sinopse, o filme diz que o ambicioso vigarista Stanton Carlisle que tem um talento para manipular pessoas, se une a uma clarividente e seu marido mentalista para enganar um perigoso magnata com a ajuda de uma misteriosa psiquiatra, que pode ser sua maior oponente. E Rafael, o que você achou do filme? O que você tem pra dizer pra gente?
1: É um filme... Tipo assim, não é como se eu não tivesse gostado do filme. É um filme legal. Só que eu acho que não era pra ter sido indicado. Sabe? Eu acho uhum. que é um filme... Que o Del Toro fez pelo coração mesmo, sabe? Ele mudou algumas coisas. Pra quem não sabe, é o um remake de um filme. Lá da década de 30, se eu não tô enganado. É 30, 40. Então. É bem antigo. É, então é algo que ele quis fazer porque era um projeto que ele já pensava há muito tempo e tal. Eu acho que o, o, a melhor coisa do filme é o design de produção. uma coisa hum. que o filme se destaca, obviamente. Mas o elenco também é bastante bom. Inclusive, eu indicaria fácil o Bradley Cooper. Como é, eu
0: também senti uma falta
1: dele aqui. Ele também não eu foi. Eu preferia com, com, muito... com Qualquer o outro, um era né? melhor que o Javier Bardem. Qualquer um era melhor que o Javier uh -huh. Bardem. Então, eu preferia muito mais o Bradley Só que eu acho que se não fosse o Javier, ia ser o de Cabra, o do Luke. Então, não sei. É, mas é um filme legal, para E eu... eu achei que quem entra no lugar dele melhor filme era Titi Kimon, que eu gosto bastante. Mas também. não aconteceu, infelizmente. Mas é isso, é um filme legal, mas é isso, sabe? Não, daqui a dois anos ninguém vai lembrar mais. Sim,
0: eu, eu concordo bastante, porque é um pouco diferente do que ele tá acostumado a fazer, né? Ele vem de uma vitória do Oscar, com a forma d'água, e ele mudou um pouco do que ele tá acostumado a fazer, ele fez aqui um filme mais misterioso, mais no ar só que mesmo assim ele manteve aquele aspecto de fantasia que ele gosta de trabalhar, que é fantasia horror, que ele gosta muito de fazer. E, e, e eu concordo muito com o que você falou, tipo, ele gosta de abordar algumas temáticas na obra dele, do homem ser si, um monstro ou não. E aqui, aqui eu até gosto da crítica que, esse, que o filme tenta passar com isso. Só que é, é um pouco... É um, um filme um pouco esquecível, sabe? Tipo, é mediano. Não, não, não é nada demais. É, é, eu gosto do que você comentou, do design de produção. Acho muito bonito. A primeira parte do filme, inclusive, no, no parque de diversões, que... É, acho incrível ali, é muito bonito, acho tudo ali memorável, não sei se é porque quando você vai para o um parque de diversão você deixa muito aberto para várias coisas, para criar é, história do personagem, para mostrar cenários, para mostrar figurinos, etc, então aquela primeira parte ali me conquistou bastante. Mas a parte aí, quando muda um pouco do cenário e volta para outro lugar, foi quando o filme me perdeu um pouco, tipo, eu não tava muito interessado mais no que ele tinha a dizer depois disso, e ficou por isso mesmo. Mas acho que é isso. Gosto, mas tem, tem lá suas imperfeições. Exatamente. Exatamente. É isso, vamos para o nosso último filme da listinha. O último filme da nossa lista é Amor Sublime Amor, do lendário do cinema Steven Spielberg. O filme é um remake que já foi lançado em 1961 e ele agora está disponível no Disney Plus, se alguém quiser conferir. E nesse filme aqui ele vai narrar a história de amor à primeira vista quando o jovem Tony vê Maria em um baile de ensino médio em 1957, na cidade de Nova York. O romance deles dois floresce, com a... e esse romance ajuda a alimentar é, o... a rivalidade que tem ali entre duas gangues, que são os Sharks, Sharks e os Jets. Então, é... é bonito, né, o filme? O que, que você achou?
1: É, eu gosto, eu gosto muito do Spielberg. eu acho... É porque... Eu não sou muito fã de musicais tradicionais, como um todo, sabe? O tipo uhum. da música, com de... essa história, de Almoço de minha mãe é muito tradicional e não me cativa tanto. E pra um, um musical me cativar, tem que ser tipo Tick, tic Boom, tipo In The Heights, que são músicas pra cima, que me deixam com vontade de escutar, sabe? E é o que me, quando eu escuto musical, que não... não é uma coisa que é bom pra mim, e eu gosto por conta disso, é pelas músicas. Então, com essa história, eu não... eu não escutei nenhuma música depois que vi o filme. E eu acho que eu não vou... É tá? <risos> esquecível. É, o, e o principal pra mim é o Spielberg, obviamente, eu acho que é a segunda melhor direção do ano. Só perde pra... Uhum. Campbell, de Ataque dos Sky Sim. Mas, é, E o, o elenco, né? É, eu acho o que elenco. é muito... É, é, eu acho muito... leve, tipo assim, eu acho que o Oscar foi muito fraco em sua indicar Ana de DeBose pelo filme. Eu acho que dava pra ter aberto mais pro Mike Face, tipo, a Tocó de Mãe, a própria Rachel Zegler uhum. dava pra ser enfiada ali, sabe? Então, sei lá, eu acho que faltou um pouco mais de empenho da própria Disney. Só que, enfim, a Disney focou tudo em canto e esqueceu. Coitado do espírito. <risos> esqueceu. E,
0: e tá, tá, é um erro pra mim, eles em tanto assim em canto. Mas, enfim, papo pra outra coisa. É, é, eu também gosto de musical, eu acho que, tipo, até musical é, tradicional, igual você falou. Porque, é, eu não sei, cresci assim, gostava de musical desde sempre. <risos> mas eu conhecia o West Side Story, que é o amor sobre o meu amor, eu conhecia pelo, pela, pelo teatro. Eu sabia que tinha um filme, mas eu nunca assisti o um filme. Eu conheci ele pelo teatro. Eu já vi gravações do, da, do show da Broadway no YouTube e tal. E eu conheci algumas músicas, eu gostei do que foi feito. Só que eu não conhecia a história original. É, mas pelo musical você já tem uma ideia do que vai se tratar. Mas quando chegou aqui pra assistir o filme, já, o que mais me chamou a atenção aqui foi o design de produção, muito é, lindo e coerente com a época que eles estão, lá em 1957. É, dança, movimento, é, sei lá, tudo é, é, bem sincronizadinho, sabe? É bonito de ver. Os números de dança aqui eu gostei bastante, acho que é tipo, um trabalho muito bom do, do produtor, que eu não vou saber nome dele, mas se eu não me engano, ele é um cara formado pela Academia de, de Dança de Nova York, algo assim, tipo, ele é um cara muito foda, e ele trabalhou junto com o Spielberg que pra mim foi um dos pontos mais positivos do filme, porque é, eles criaram a narrativa em cima disso, em cima de danças e tudo é meio teatral também, a história você consegue fazer teatro em cima da, da, das músicas que estão contando, mas pra mim é isso, a rivalidade ali é clara entre os dois a rivalidade é interessante, eu gostei também do de uma leve mudança ali que eles fizeram no final. Mas é, é um filme positivo pra mim. É, é um filme bastante positivo. Foi, eu gostei de assistir.
1: Queria ter visto no cinema, inclusive, não tivesse oportunidade. Mas... Eu vi na última e... sessão daquele de Aracaju. Eu fui Nossa, na sessão e... de nove e meia lá no, na sala VIP do Rio Mar... <risos> Foi a última sessão, na quarta-feira. Foi uma experiência,
0: eu acredito, que bem melhor, né? Porque ah, se eu um...
1: tivesse visto em casa, eu teria gostado bem menos.
0: Entendi. Bem menos. Eu também imagino. Imaginei que isso acontecesse mesmo. Porque o Spielberg, ele, ele é meio, muito teatral também, né? Ele gosta de fazer essas coisas gigantes.
1: Sim. A cena inicial do filme é muito boa, inclusive. E a... Sim. A América também é bem boa. São as duas cenas, mas que... É, que é destaca, a música mais. que eu acho que
0: mais lembra, que mais destaca no musical é a América. Porque acho que todo mundo conhece essa música. Alguém, pelo menos, já escutou alguma vez. É, é, é uma música... É tipo... Ah, sei lá, um, 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 a Tic Tic Boom, sabe? Que é tipo... É, louder Than Words. É uma das músicas que prende na sua cabeça, que é a América. Mas é isso, chegamos ao final da nossa listinha. E agora vamos pra apostas. Vocês já perceberam aqui ao, redor, ao, ao longo do, dos nossos comentários que a gente já tem algumas apostas prontas. É, eu vou jogar aqui minha aposta pra melhor filme, pra Ataque dos Cães. Apesar de que teve... É, aconteceram coisas recentemente, principalmente ali teve a premiação é, domingo que eu acredito que vai mudar bastante o rumo que o Oscar vai tomar em relação a isso. Você quer comentar sobre isso, Rafael? Você que é, estuda mais sobre a premiação acontece pode dar um isso.
1: É, o PGA então, o PGA escolheu Coda como vencedor. É algo que já a gente imaginava que poderia acontecer, só que a gente ainda uhum. tinha esperança que dos cães seria o franco favorito Com a vitória do PGA Com a vitória de roteiro no BAFTA De roteiro adaptado no BAFTA Eu creio que hoje Em termos de importância, de relevância De premiações, é o favorito Mas o Oscar tem algo Que essas outras premiações não tem Que é os votantes internacionais Que vão Sim. dar muita força para Ataque dos cães Inclusive, é, Ataque dos cães venceu o BAFTA De melhor filme Então, uhum. se você for fazer por porcentagens. A maioria dos votantes britânicos que votam no Oscar que estão no Bafta vão em Ataque dos Cães, o que é um número considerável. Não é à toa que eles deram um prêmio no passado praticamente para Francis McDonald e Anthony Hopkins, que ambos sim. venceram o Bafta no passado e não tinham vencido as prévias dos Estados Unidos. Uhum. É... é por isso que eu ainda vou em Ataque dos Cães, porque eu acho que vamos ter sim essa essa movimentação da galera de fora do eixo Estados Unidos, e vão acabar dando merecidamente para Ataque dos caras. Porém, eu gosto de Koda. Tem gente que tá fazendo um estradalhaço, falando que Koda vai envelhecer mal, Sim. dizendo que Koda vai envelhecer mal por causa da, da vitória. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que é um filme divertido, acontece. Todo mundo sabe como é um o método, um método de votação do Oscar, não é o, o filme mais aclamado. É o filme que mais agradou, tá ligado? É diferente, não hum, é a mesma coisa. Exato. Se fosse assim, exato. 80% dos vencedores antigos do Oscar não seriam os mesmos. Eu acho que uhum. o único que talvez fugisse disso seria Parasita, porque Parasita foi um fenômeno de outra coisa. Mas, é é... se não fosse esse, talvez a gente tivesse visto o que vencendo, talvez a gente tivesse visto, sei lá, La Land vencendo em cima de Moonlight, sabe? Então, uhum. é algo que a gente precisa precisa pensar sabe eu eu acho que a galera tá levando muito pro extremo o a galera que cobra premiações no Twitter tá se estressando demais com essa tá, coisa toda e até que os cães e tipo assim você é uma é a temporada de premiações é para ser divertida velho a partir do momento que você sai dessa caixinha e fica com raiva por conta de vitórias você tá sendo sei lá burro velho uma coisa é você premiar uma pessoa que <risos> Que realmente não merece uma pessoa que fez alguma, alguma besteira e beleza. Uma coisa é coda que fez o trabalho dele direitinho. A Apple fez o dever de casa e talvez uhum. leve, sabe? Mas minha torcida e aposta hoje vai pra Ataque do Céu. Ainda.
0: Eu Vou Junto com Você, foi um filme que me, me impressionou bastante. É, eu sei que tem toda análise por trás do filme, né? Tipo, de você olhar... É, votantes, quem tá por trás disso igual você comenta das porcentagens de quem vota Só que eu acho que, tipo assim, é, é um filme muito bom Só, Se fosse pra eu dar o prêmio sozinho Isaac, Oscar, o Oscar de Isaac Eu daria para Ataque dos Cães Aí ah, o que meu que seria,
1: me... seria não O meu seria Duna Seria Duna, né? <risos> o clubismo de Duna que é muito forte, galera Não sei <risos> se vocês perceberam Seria primeiro Duna, depois Driving My Car Depois Ataque dos Cães é,
0: seria Sim, eu 3. gosto bastante Desses três também eu gosto bastante, são, são três filmes assim, maravilhosos. Drive Back, igual a gente já comentou aqui antes, são... Nossa, que, que experiência foi assistir aquele filme. Mas é isso, galera, a gente cobriu aqui todos os filmes de melhor filme. E a gente não vai ter off the off hoje, porque a gente acabou de dar 10 indicações aqui maravilhosas Se você não acha nenhum desses filmes Ou se você quer completar a listinha antes do Oscar Façam, porque são filmes que Mesmo que é, a gente tenha falado mal de alguns aqui São filmes que vale a pena assistir Vale a pena consumir Vale a pena você saber o que está acontecendo Saber o que está acontecendo no circuito de cinema E querendo ou não, cinema é para ser de diversão, né? Então vão lá, consumam e comentem com a gente O que, que vocês acham, comentem nas redes sociais oficializando, a gente pipoca. Rafa, você quer deixar a indicação aqui de algum filme que a gente não citou aqui, que tá no Oscar, que todo mundo tem que assistir? Falei. Então... <risos> <risos> ah, que não tá no Oscar. É, não, que não tá na categoria de melhor filme, ah, na verdade, ah, que a gente não comentou.
1: Falei. é meu <risos> favorito do ano. The Worst Person in the World. Eu queria muito que The Worst Person tivesse entrado em filmes. Quando ele apareceu em roteiro, eu falei, velho, será que ele vai pegar o Vaga, que no caso foi de Nightmare Alley? Mas não, não aconteceu, uhum. infelizmente. Mas uhum. é, são os meus dois favoritos do ano. Se tivessem, seriam meu top 2 favoritos. É bastante.
0: Então, aí galera, mais filmes pra vocês assistirem. E é isso. Tamo caminhando pro final do nosso Oficializando. Rafa, manda aí as redes sociais, divulga o de Pipoca, manda aí uns biscoitinhos.
1: É... <risos> Então, gente, é isso, a gente é... fala sobre praticamente isso, a gente tava comentando até antes de começar aqui, que a gente também fala muito sobre M, inclusive, já comecei a ter uma certa cobertura lá no Twitter do Oxente, que é arroba Pipoca, tanto no Insta, tanto no Twitter, então, se você gosta de qualquer tipo de premiação de festival, festival nacional, é... do circuito de cinemas brasileiros, de filmes brasileiros, a gente cobre bastante sobre isso lá, então, recomendo bastante, tá? Um e Obrigado vocês por terem chamado a gente para participar, é um prazer falar com nós conterrâneos. Então, quanto mais gente <risos> falando de cinema e série no, em Aracaju, em Sergipe, melhor.
0: Imagina, foi um prazer receber vocês aqui, a gente espera ser mais colapso futuramente. Vai ter, vai ter. <risos> Vamos marcar. É, galera, eu sou o Isaac Alexandre, arroba Isaac, Alexandre, no Instagram e no Twitter, se vocês quiserem comentar com a gente lá do filmes que a gente acabou de falar você pode acompanhar a atualização do programa pelo nosso Instagram, @oficializando_pod e também pode acompanhar a Oficina Propaganda pelo arroba, oficina Caso você tenha alguma sugestão de pauta de convidados, ou se você só quiser falar com a gente mesmo, mande uma DM no Instagram, ou então uma mensagem lá no e-mail, email oficializandopodcast.com É isso, tchau Rafa, muito obrigado, galera, até o próximo. Tchau gente. O podcast Oficializando é uma produção da Oficina Propaganda EJ. Este episódio foi escrito e apresentado por Isaac Alexandre e a edição é do Vônecris Cuolo.